0: A szovjet leszerelési javaslat óta eltelt néhány nap, elegendő volt ahhoz, hogy nem csak mondva, de kívánva is arról beszéljenek az emberek, hogy a moszkvai kormányformát katonai diktatúra fogja felváltani. Ennek a kívánságnak a teljesedése éppen olyan végzetes lenne, mintha a mai diktatúra fennmaradna. Szokás szerint az emberek zöme megint hajlandó lenne az egyik végletből átesni a másik végletbe. Holott a megoldásra váró, nagyon is megérett problémákat nem egy katonai diktatúra, hanem a katonaságnak, mint egységes szervezetnek védelme alatt kibontakozó, demokratikus erők oldhatják meg. Szükség van a katonai szakemberek előlépésére, de nem azért, hogy a hatalmat birtokolják, hanem hogy segítsenek megdönteni egy hatalomra éhes politikai szekta egyeduralmát. Vége a naívan agyafúrt politikai kalandok romantikus összeesküvések idejének. Az égető kérdések megoldása tárgyi ismeretekkel, a tények komoly jelentőségével számoló körültekintést követel. Aki továbbra is be akarja csapni, rá akarja szedni a másikat, végül is saját hazugságaiba fulladt bele, mint a hínárba keveredett úszó. Hitler nem csak borzalmas rombolást zúdított a világra, de az emberiség nagy részét zavaros vágyámaiból is kiózanította. Ennek a kiózanodásnak egyik nagy jelentőségi következménye, hogy ma már komolyan és reménykedőn beszélhetünk a fegyverkezési őrület megállításáról a nukleáris fegyverek betiltásáról, és ezzel időben a német hadigépezet igazi megsemmisítéséről. Tegnap este együtt voltunk dériékkel. Sajnos komolyabb beszélgetésre, némi eszmecserére nem került sor. Sok nő volt a társaságban, és ők, mintha minden a legpontosabban helyi lenne a világban, elcsacsokták és elnevetgélték az időt. Déri meglehetősen fáradtnak látszott, jóval idősebb, mint a hány éves. Néhány elejtett szóval panaszolta, hogy nem tud dolgozni. Most azonban három hétre kölcsönkérte Lukács György balatoni villáját, ahol majd megkísérli, hogy belekezdjen a felelet harmadik kötetébe. Emlékszünk még rá, Révai József milyen nagyokat ütött Déri fejére regényciklusának két megjelent kötete miatt. Déri védekezett. A maga módján védte az alkotó szellem sajátos jogát a szabadsághoz. Végül is a hatalmi szó győzött, és ő úgy érezhette, hogy csupán annyi lehetőség maradt a számára, hogy lemondjon a harmadik kötet megírásáról. Úgy látszik, túljutott a krízisen, és beszeretné fejezni a ciklust. Szerintem lehetetlen feladatra vállalkozik. Ő aki a politika síkján meglehetősen tájékozatlan és gyakorlatlan. Nem lesz rá képes, hogy a mai politikai zűrzavarban elfogadható művet hozzon létre. Szerintem ő a legtipikusabb polgári humanizmus és esztétikum képviselője a párt tájékán. Értelmileg rokon szenvez azzal, ami van, helyesebben, ami lehetne a mai káoszból, egész érzelmi beállítottsága azonban ellenkezik az eszme megvalósításának gyakorlatával. Nem kommunista a párt élet követelményei szerint, és nem is lehet azzá. Helyzete nagyrészt Lukács György helyzetéhez hasonló, aki szintén hiába filozofális szónokol a párt dogmák érdekében, ő maga sosem lesz kommunista a sztáléni kinyilatkoztatások értelmében és gyakorlati módszerében. Déri ma, hogy úgy mondjam, a senki földjén áll. Nem tudja elfogadni a kommunisták gyakorlatát, és nem tudja elfogadni a polgári életforma eszmei tartalmát. Sem itt, sem ott nem állítható be reguláris katonának, de harcot folytat valamiféle jó ügy érdekében a partizánok szenvedélyességével és az eltelt tíz esztendő alatt ez a régebről ismert partizán hajlandósága nem csökkent, nem tört bele a regulákba, hanem még fokozódott, még sértődékenyebb, még makacsabb lett. Nem volt rá alkalom, de nagyon szerettem volna neki tanácsolni, hogy ne kísérletezzen a kötet megírásával. Hiszen nem csak a könyv érdemszerinti elfogadására nem számíthat, de meggyőződésem szerint maga sem tudhatja, hová tegye, hogyan építse tovább, köpe bálint, sokat vitatott, elvétetnek mondott életét. És az az érzésem, déri jelenleg nem csak mondani valójával, hanem formai kifejezésével is dilemmák előtt áll. Elolvastam két emlék című legutóbb megjelent kiskönyvét, és annak második részét az ő legjobb, legbensőségesebb, legközvetlenebb művének tartom. A jellegzetes déri modor nyugodt, szép stílussá oldódott föl. De folytatható-e a felelet modorossága, tartalmi és formai kettősége ezzel a tartalmat reprezentáló stílussal? Aligha. Kimerem mondani, hogy semmi esetre sem folytatható. Külső és belső körülmények miatt ennek a műnek megszakadt a természetes folytonossága, ezért nem állhat össze kész egészé. Töredék maradt, De mi ebben a kétségbejtő. A művészet területén hány töredék maradt ránk úgy, hogy nem befejezett mi voltában is élvezni és értékelni tudjuk? Ismét egy jó hír! Nyilván örömmel telik meg tőle a fél világ. A békevilág tanács közli, hogy a békedíj bíráló bizottsága tiszteletbeli posthumus békedíjat ítélt oda, Bartok Bélának, a híres magyar zeneszerzőnek. Micsoda ízléstelen játék, micsoda gyerekszobai módszer! Valóban, Bartok a béke híve volt, de ugyanakkor mindenféle diktatúra ellensége is. Most könnyedén ketté hasítják. Egyik felét nagy reklámmal kitüntették, a másikat okosan elhallgatják. Eljutottunk odáig, hogy nem csak az élőket bélyegzik meg kitüntetésekkel, hanem a többé védekezni nem tudó halottakat is. Mert ha Bartók védekezni tudna, bizonyára elhárítaná magától ezt a tolakodó elismerést. És ezt nem csak én mondom, hanem a szabad nép vezércikkírója is így gondolja, mikor a kitüntetéssel kapcsolatban ezt kényszerül írni. Kitüntetés nem kellett sem testének, sem lelkének. Mondta Bartók többször is. Ezt a kitüntetést azonban, ha élne, bizonyal szívesen venné. Ez is tévedés, vagy erőszakos ráfogás. Bartók, ha élne, már csak azért sem fogadhatná el a kitüntetést, mert humanista szemléletét ismerve nem lenne itthon. És ha mégis itthon lenne, a hozzá hasonló jellemeket és zseniket nem szokták nálunk kitüntetni. Új számát a csillag József Attila emlékének szenteli. Tele van szentimentális ömlengéssel, gyarlóságok és hazugságok fitoktatásával. Minden hiú tehetségtelenség jogosnak érzi, hogy néhány összekapart sor alatt saját nevét az olvasó orra elé tolja. Ez már nem elismerés és dicséret, hanem meggyalázása egy valóban kiváló, de védekezni már nem tudó szellemnek. Mivel érdemelte ki József Attila, hogy így mutogassák és kiárusítsák? Mint minden alkalommal úgy ebben az esetben is, holmi a roham kampány formájában lendülnek a célon. Amit hasznosítani szeretnének, haszontalannál nyomorítják. Az iskolai tanulók például már nem csak takargatva érzik, de nyíltan ki ismerik mondani, hogy érdektelennek tartják és unják József Attila költészetét, illetve azt a néhány versét, amit annyira túlméretezett hűhóval iparkodnak a fejükbe betöltsérezni. Ugyanígy vélekedik az olvasók igényesebb része is, és ez a kiábrándulás, elidegenedés érthető. Az a hangos, ráerőszakoló propaganda, amely az egyház szentjévé akarja dicsérni József Attillát, elég rövid idő alatt a költő nagyszerű értékeinek meghamisításává, devalválásává fajult. Ha így folytatódik a kultúrélős diek garázdálkodása, József Attilla nem csak az olvasók unják el, de a fiatal költők sem ismerik fel benne a követésre méltó úttörőt és példaképet. Rövidesen és törvényszerűen a könnyen érvényesülni akaró és tehetségtelen biblia-magyarázók martaléka lesz. József Attila köztudomásúan kívánta az elismerést, a megbecsülést, hiú és gőgös volt, de nem kisebb mértékben esztétikailag érzékeny. Tehetségében magabiztos is volt, és valószínű, ha tiltakozhatna költői értékeinek félremagyarázása, társadalom szemléletének meghamisítása ellen, a maga ismert türelmetlenségével, konokságával tiltakozna is. Sajnos a halottaknak mind a gonosz dicséreteket, mind a gonosz rágalmakat szó nélkül tűrniük kell. De hol vannak a művelt kritikusok? A koncepciózus kultúrpolitikusok, akik a tehetetlen halott helyet, költészetének értékelését és védelmezését elvégeznék. Öt-hat éves tél után, mintha az igazi tavasz első szellő hullámai úsznának a levegőben. Az erjedő föld, a sarjadó füvek, a rügyező fák édes fanyarillatát érezzük. Képletesen mondom ezt, de tény, hogy bármerre megyek, bárkivel találkozom, látnom, hallanom kell azt a változást, ami az emberek tekintetéből sugárzik, ami dallamosabbá, meghittebbé enyhíti hangjukat. Úgy tűnik, mindez az osztrák békeszerződés aláírásának következménye. A mi kis országunkra nézve egyelőre semmi közvetlen jelentősége nincsen. S mégis az emberek mintha már nem csak hinnék, remélnék, de tudnák is, hogy az a politikai hullám, diplomáciai tevékenység, amely Ausztria lét problémáját megoldotta, nem csak lezárása, hanem kezdete is valaminek. A húrt nem lehet tovább feszíteni. Az új háború kirobbantása nem csak a megtámadott, hanem a támadó szemszögéből is az emberiség élethalál kérdésévé lett. Tíz év óta ma fenyeget bennünket legkevésbé egy új háború kirobbantása, de a még mindig gyűlölet propagandával béketárgyalások sem oldhatják fel a bizalmatlanság és a hatalmi versengés légkörét. Ausztria felszabadításával megkezdett úton tovább kell haladni és ennek a kényszerű kezdeményezésnek a tudata alakítja ma a mi embereink érzéseit és gondolatait is. Úgy remélhetjük, visszaút nincs. Az emberek sokkal kiábrándultabbak és fáradtabbak, a gazdasági helyzet sokkal kritikusabb szakaszba ért, sem hogy egy újabb terrorhullámmal a kaotikus állapotot fenn lehetne tartani, vagy az egészséges fejlődés vonalába lehetne irányítani. Ausztria függetlenségének, szuverenitásának kivívása lehetetlen, hogy a mi viszonyaink alakulására is hamarosan ne legyen döntő hatással. Ez lehetetlen. A kő elindult a lejtőn, és törvény szerint be kell futnia a pályát. A függetlenség, szuverenitás elérése nem egy állam, hanem minden gyarmat és gyámság alatt tartott ország joga és elodázhatatlan követelése. Ahogyan az általános lefegyverzés nélkül nem lehet szó igazi békéről, ugyanúgy az államok önrendelkezési jogának visszaadása nélkül sem lehet szó igazi békéről, a népek egymás iránti bizalmának helyreállításáról. Az öt-hat éves tél után bármerre megyek, bárkivel találkozom, látnom és hallanom kell, hogy az emberek már nem csak hiszik, remélik, hanem tudják is, hogy a húrt nem lehet tovább feszíteni, és amit meg kell adni Péternek, azt Pának is meg kell adni. Szandai voltak nálunk az este. Kint cudarul viharosra fordult az idő, tovább kellett maradniok, mint ahogyan gondolták. A nemzet és a magunk politikai kérdései után a művészet szabadságáról és még inkább a művész társadalmi szerepéről, felelősség tudatáról beszélgettünk. Nők is voltak a társaságban, és így csak érthető, hogy a művész és a művész feleség nehéz problémája is felvetődött. A művész feleségek általános véleménye, hogy nehéz sorsot vállaltak magukra, nem egyszer úgy érzik, mintha mártíromságra lennének ítélve. Szandaival körülbelül egy nézetet vallottunk, nem a nők panaszaival szemben, de helyzetük értelmezésére vonatkozólag. Valóban minden más asszony szerepétől, társadalmi jelentőségétől a művész feleségek helyzete megkülönböztetett és több hivatástudatot, áldozathozatát kíván meg. A polgári feleség sokkal színesebben, sokkal kevesebb gátlással érvényesítheti női mi voltát. Megváltoztathatatlan tulajdonságuk a nőknek, hogy akkor érzik magukat a legboldogabbnak, ha nemiségükből eredő vonzó erejük, mennél teljesebben érvényesül. Kedves játékszerek, ellenállhatatlan szeretők, és zseniket, hősöket, vagy legalábbis erős, jó pénzt kereső férfiakat szülő anyák szeretnének lenni. Részükről legtöbb esetben a férj arra való, hogy kielégítse vágyaikat, segítse beteljesíteni természet megszabta sorsukat. Hiába durva, a hetvenkedő zsarnoki pózban tetszelgő a férfi, a nő mégis úgy érzi, ő a kis közösség központja, végeredményben az ő jóságán vagy rosszaságán múlik a családi élet boldogsága vagy boldogtalansága. És hogy ez így van, ebben csak az elvakultan gőgös vagy kimondottan együgyű férfiak kételkedhetnek. A művész feleségnek sok minden női kiváltságáról le kell mondania. Nem lehet az egyetlen és legkedvesebb játékszer, nem lehet az ideális szerető, nem lehet a csodálat glóriájával díszített anya. Annál az egyszerű oknál fogva nem, mert a művész életereje, vágya, akarata sokkal inkább egy pontra, művészetének szolgálatára és tökéletes megvalósulására irányul, sem, hogy a nő birtok lehetne, szigorú és önző fennhatóságát elbírja. A nő a művész életében csak a másodhegedűs szerepét töltheti be. Első helyen a művészete áll. Testben, lélekben ennek a nem kevésbé veszedelmes démonnak van alárendelve. Csak is az alkotás kényszerének engedelmeskedhet teljes odaadással. Az a művész, akit a nő iránti hódulat kielégít, akit a szexuális ösztön elszakíthat alkotómániájától. Idegen végzett útjára téved. Élete elveszti központi magját, pályájának felfelé vezető íve befejeződött. Lehet belőle rendes férj, gondos családapa, de alkotómesterré sose válhat. A művész minden társadalmi bűnét művészetéért követi el. Minden erénye művészetében nyer formát és társadalmi értéket jelentő kifejeződést. Ehhez a kiteljesedéshez szüksége van a nő segítségére, áldozatos társulására. Boldog, megelégedett lehet mellette az asszony a örömétleli férje munkájában, ha alkotó ereje képessége egy részének érzi magát. Különben, ahogy panaszolni szokták, a mártír szerepét vállalják magukra. Végső igazság, a művész lehetőleg ne nősüljön, a nő lehetőleg ne kösse művészhez a sorsát, Ám ha mégis összekerülnek, szolgálják közösen a múzsát, akit, mit tesz Isten, szintén képében képzelünk el. Ismét eszembe jutott feleségem megjegyzése, hogy naplomban milyen keveset foglalkozom saját magammal. Akkor azt hiszem, elég elfogadhatóan magyarázkodtam, de talán nem szóltam elég világosan, vagy nem gondoltam át minden részletében a kérdést. Igaz, hogy meglehetős békességben élek magammal. Nem igen mondok, igen cselekszem olyat, amit később szégyelnem, vagy éppen megbánnom kellene. De mégis, mégiscsak éreznem kell, hogy a szívem és az epém nem működik úgy, ahogyan szeretném. Ha nem is görbült meg a hátam, ha nem is ráncosodott össze az arcom, ha nem is fehéredett ki a hajam, mégiscsak öregszem, másképp ízlelem az ételt. Másképp nézem a nőket, mint húsz éves koromban. Mindenről már panaszkodni sem lenne illetlenség. Majdnem elkezdtem a panaszkodás, de eszembe jutott, hogy a panaszkodókat sajnálni vagy megvetni szokták. Valamiféle alacsonyabb rendű, kisebb értékű lényt látnak bennük az emberek, és az is eszembe jutott, hogy a megvetésre és szánalomra méltók egyben kiszolgáltatottak is. Örülök neki, hogy olyan vagyok, aki nem akarja vállalnia a kiszolgáltatottak szerepét. Nem panaszkodom, mert nem akarok kiszolgáltatott lenni, és nem dicsekszem, mert nem áhítozom a dicsőségre. De különben is, miért panaszkodhatnék igazán, őszintén? Öregszem. No, és mi rossz van ebben? Talán nem akarok megöregedni? Ezt az életkort érdektelennek, sivárnak, elviselhetetlennek gondolom? Nem. Ilyesmit nem érzek és nem gondolok. Minden időben és minden körülmények között zokszó nélkül tudomásul veszem magamat úgy, amilyen éppen vagyok. Tudomásul veszem minden jó és rossz sajátosságomat, mert ezekből a sajátos tulajdonságokból vagyok összetéve. Nem kettő, hanem egy vagyok. Szerencsésen fogamzottam meg anyámban, és mindmáig nem hasadtam ketté. Részeim nem törnek egymás ellen. Nincsenek különösebb szeszélyeim, és nincsenek gyalázatos, hozzám nem méltó eszméim. Igaz, hogy nem mindig voltam ilyen szelíden és erkölcsösen megállapodott. A nőket sokkal kevésbé nézni, mint inkább birtokolni, magamévá tenni kívántam. De sosem futottam utánuk. Egyetlen tervem megvalósítását nem adtam felértük, egyetlen gondolatomat nem szennyeztem el. Fagyban, viharban nőttem fel, és mint a mélyre eresztett gyökerű, egészséges fák, évente, hosszú évtizedeken át megteremtem gyümölcseimet. Termékeny vagyok, és minden jelenlévő és közelgő megpróbáltatással szembenézek ma is. Igaz, hogy a nőket ma már inkább szellemi, ízlésbeli, anyai jóságukban értékelem, mint sem csupasz testi valójukban. De úgy érzem, hogy ez és hasonló eltolódások sem szomorúságot, sem félelmet, sem kisebb rendűségű érzés nem váltanak ki belőlem. És úgy észlelem, hogy a nők ma sem idegenkednek tőlem. Lehet, hogy már nem annyira a szerelmi hódítót, mint inkább az atyai jóbarátot keresik bennem, de én így is szeretem őket is. Jól lesik, hogy ők vonzódnak hozzám. A nőköz való viszonyomon kívül, illetem másik fő kérdése a munka, az alkotó tevékenység. Ezen a területen vajon okom van-e panaszra? Semmi okom nincs a csüggedésre, vagy fájdalmas töprengésre. Azt merném hinni, életem végéig nem esem ki a nők kegyeiből, Alkotó tevékenységemből nem marad ki a szigorú szerkesztői törekvés és a kielégíthetetlen kalandvágy. És én ezt a két ellentétes, egymás tápláló, kiegészítő végletet tartom a művész legjellemzőbb alkotási és képességbeli vonásának. Ha tehát így látom magam, ezen az alapon vagyok jóba magammal, Mi több és más mondani valóm lehetne magamról, mint amit eddig a világ és köztem való viszonylatomról mondtam. És a továbbiakban mondani kívánok!